0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Gastgeberin, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. <lacht> <lacht> Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Ubin Eo.
1: Hallo, das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin Newsletters. Was für ein Tag! Hallo Christoph.
0: Hallo Ubin. Und auch diese Folge wird wie immer produziert von The One and Only Charlotte Steinbach von Pool Artists, die heute mit besonderen äh, technischen Herausforderungen äh, zu kämpfen hatte. Denn unsere Gästin ist eigentlich eine Kollegin, äh, aber wie das so ist manchmal, Sie ist gerade nicht in Berlin, wo sie eigentlich lebt und arbeitet, sondern in Los Angeles. Also da haben wir gedacht, dann schalten wir mal nach L.A. <lacht> und reden über ihr Wochenende in Los Angeles. Unsere Gästin von heute ist Claire Beermann. 1994 in Hamburg geboren und auch da aufgewachsen. Sie bloggt über Mode- und Stilthemen, ich glaube, seitdem sie Teenager ist. Deshalb kennen ihre Fans sie auch unter dem Namen Söc Und bevor sie 2016 auch schon so lange her beim Zeitmagazin angefangen hat, hat sie für die Vogue und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben. Und jetzt wird sie uns natürlich erstmal erklären, warum sie überhaupt in Los Angeles ist und uns aus ihrem Alltag in Los Angeles erzählen kann. Äh, heute ist sie Style Director des Zeitmagazins und an dem Tag, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, wird auch die neue Modeausgabe des Zeitmagazins veröffentlicht. Und darüber müssen wir gleich äh, natürlich auch noch reden. Auch natürlich, weil... Ubin äh, an der Ausgabe mhm. auch mitgeschrieben hat. Also jetzt herzlich willkommen und guten Morgen nach Los Angeles, Claire Beermann.
1: Hallo
2: Claire. <lacht> guten Morgen. Ja, es ist 8.30 Uhr hier inzwischen. <lacht>
0: <lacht> Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hast du gesagt, du wohnst in einer Wohnung gerade mit direktem Blick auf die Highschool, die man in dem Kinofilm Grease sieht.
2: Genau, also um es einmal zu erklären, ich bin gerade äh, so eine Art Kurzzeitkorrespondentin für drei Monate in Los Angeles. Ähm, es gibt Schlimmeres und ich wohne in Los Feliz äh, neben der Highschool, die man im Film Grease mit John Travolta sieht. Also wer den Film gesehen hat, ich sitze neben dieser Highschool und schaue auf das American-Football-Feld und sehe die Cheerleader nachmittags da trainieren. Es ist sehr, sehr American, sehr schön.
1: <lacht> Geil, living the dream.
0: Ja, und falls ihr ähm, Gästinnen, Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns doch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Einfach eine E-Mail an wochenende@zeit.de. Und Claire, natürlich hat Ubin sich auch auf diese Folge vorbereitet. Natürlich... Ganz besonders auf dein Leben in Los Angeles, dein Wochenende in Los Angeles. Und sie wird uns jetzt gleich vortragen, wie das hundertprozentig sicher, knallhart recherchiert äh, ausschaut. Und anschließend reden wir darüber, was davon alles wirklich wahr ist.
1: Jetzt
2: bin ich mal gespannt.
1: Ja, dein Traumwochenende in Los Angeles. Vorwort hierzu, Claire Beermanns Los Angeles Ich ist isoliert von ihrer Berlin- oder Hamburg-Version zu betrachten. Während sie in Deutschland gerne mal Freitagabend mit Sex and the City oder der zigsten Runde Sopranos verchillt, hat ihre derzeitige L.A.-Persönlichkeit den Anspruch, all das, was sie aus amerikanischen Serien kennt, selbst zu erleben. Dank ihrer forever bäume ausreißstimmung kann sie an einem Wochenende sehr viel von ihrer L.A.-To-Do-Liste abhaken. Freitagnachmittag geht es im Leihauto und mit dem Song Peaches von Justin Bieber auf den Ohren in Richtung Venice Beach. Inline Skaten und dann ein Sundowner Drink zu den leckersten Fischtacos. Von da aus geht's weiter, Poolparty bei irgendeiner Kimberly in Beverly Hills. Und dazwischen natürlich viel Stau. Ich meine, wir sind in LA. Samstag fängt unmenschlich früh mit einem Hike zum Hollywood Sign an, danach ein paar tausend Bahnen im Pool. Anmerkung der Redaktion: Selbst LA lässt Claire Bermann nicht zur Yogamaus werden. Sie bleibt ihrer inneren Schwimmmaus treu. Danach gibt es den wohlverdienten Cold Brew Tee und Pancakes in einem kleinen Café. Außerdem auf der Agenda ein Estate Sale, also ein Nachlassverkauf einer Person, die in einer Villa gelebt hat und dort all ihre Designerstücke zum Verkauf angeboten werden. Claire Bermann kauft nichts. Sie hat sich nämlich vorgenommen, ihr Geld heute in ess- und trinkbare Dinge zu investieren. Koreatown und Mandu Dumplings Calling Wohlgenährt steht Barhopping in Downtown an. Am besten in auf den ersten Blick schrullige Bars, in denen es überraschend guten Negroni gibt und sehr tanzbare Funkmusik gespielt wird. Sonntags äh, erwischt, erwischt lächelnde Gäste. <lacht> Sonntags wagt sich Claire Bermann auf Surfbrett Cause Californication. Tja,
2: also einiges so ist klar. extrem akkurat und anderes überhaupt nicht. Ich werde niemals Inliner fahren, ist mir viel zu gefährlich. Surfen habe ich auch noch nicht probiert, weil, ähm, ja, ich glaube, meine Koordination ist dafür äh, nicht gut genug. Ich bin ja eher, eher die Schwimmerin als die, ich muss mich irgendwo drauf balancieren Person. Andere Sachen, war verdächtig gut, also... <lacht> Zum Beispiel. Also, äh, ich gehe hier tatsächlich mehr aus als in Berlin, ähm, was, glaube ich, daran liegt, dass man einfach, wenn man in einer neuen Stadt ist, das ist ja das Schöne, wenn man in einer neuen Stadt ist, man ist einfach so, man hat eine andere Offenheit, man kennt niemanden mhm. und deshalb ist man ja gezwungen, auf andere Leute zuzugehen und auch mal allein zum Beispiel auszugehen und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich war auf einer Party von DJ Harvey, großer... Große DJ-Legende aus Venice. Mein Freund meinte, du musst da hingehen, wenn du da nicht hingehst, dann rede ich nicht mehr mit dir, so ungefähr. <lacht> und dann war ich so, ja, aber gut, ich kenne ja niemanden. Das war meine erste Woche in L.A. Und dann bin ich da trotzdem einfach alleine hingegangen. Und es war die beste Entscheidung, weil es so eine Party war, auf der einfach die Leute allein mit sich getanzt haben, mit anderen. Es war eine total freie Atmosphäre. Alle waren total toll angezogen, hinter der DJ Harvey tanzten irgendwie so Tänzerinnen mit so Fächern und riesigen Sonnenbrillen ähm, auf so einer Bühne. Und das hat sozusagen den Ton gesetzt. Und der spielt ja auch jetzt nicht so eine so eine kalte Technomusik oder sowas, sondern der spielt halt so 80er-Jahre-Diskomusik. Und ich habe einfach vier mhm. Stunden lang auf dieser Wiese getanzt mit, ich glaube, 2000 <lacht> anderen Leuten. Habe dann irgendwann natürlich auch mit anderen Leuten getanzt und hatte Muskelkater am nächsten Tag und habe irgendwie, glaube ich, 40.000 Schritte gemacht an diesem Abend. Es war der absolute Traum und ich kann das echt empfehlen. Ich finde auch, allein ausgehen hat ja den Vorteil, man hat keine von diesen Diskussionen. Gehen wir jetzt noch woanders hin? Wie lange bleiben wir noch? Wir gehen jetzt mal zur Bar und immer diesen komischen Gruppenzwang, den es so beim Ausgehen manchmal gibt. Also zumindest... Kenne ich das so aus manchen Gegenden in Hamburg zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin. Sondern man ist einfach frei. Man macht einfach, was man will. Und wenn man gehen will, dann geht man. Und dann hält einen auch niemand auf, der sagt, wie, du willst schon gehen? Also, ähm, ja, und am Ende tanzen kann man, ich tanze auch allein zu Hause. Da kann ich auch allein rausgehen und da tanzen. Also, und das ist halt das Gute. Ich kenne ja niemanden in L.A. Also mich kann hier niemanden, niemand dabei beobachten. Wie ich allein tanze und frech komisch aussehe. Und, <lacht> äh, ja, ich kann es sehr empfehlen. Was stimmt noch von der Liste? Ich bin tatsächlich zu einer Wanderin geworden, weil ich erstmal hier in der Nähe vom Griffith Park wohne, mhm. auf den man hoch, also man kann hoch zu diesem Planetarium wandern. Das ist eine Dreiviertelstunde entfernt von hier.
0: Was ja auch in, 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 in vielen Filmen auch eine Riesenrolle spielt, ne?
2: Genau, ich, mhm. aber ich wüsste jetzt gerade nicht welchen. Aber ja, also ich meine, das ist natürlich in L.A. wie in New York. Man läuft die ganze Zeit durch Kulissen. Also die ganze Stadt ist eine Kulisse. Ach, dieses, ich finde allein, also jetzt nicht mal nur so spezifische Orte, sondern einfach diese endlose Weite der Stadt. Es ist ja ganz anders. Also ich kenne New York sehr gut, weil ich da auch mal ein halbes Jahr gelebt habe und so. Und New York ist für mich so eine dröhnende, enge Stadt. Alles ist so. Und hier ist alles so. Es liegt so eine magische Stille auf der Stadt und alles ist immer so am Horizont, alles ist immer weit weg. Die Palmen ragen immer so am <lacht> Horizont in den blauen <lacht> Himmel und also das ist ja so ein, so ein ikonisches Bild aus so vielen Filmen und Serien.
0: Du kommst schon irgendwann nochmal wieder zurück nach Deutschland, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, das ist das andere. Ähm, also ein Negativpunkt hier ist tatsächlich das Autofahren und das mit dem Stau stehen. Mhm. Das stimmt auch. Ähm, man steht nicht so viel im Stau. Das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht, dass ich so wie bei La La Land in so einer Blockade <lacht> <lacht> feststeckte. Aber hat
0: auch keiner gesungen.
2: Nee, es hat auch keiner gesungen. Aber alles ist einfach wahnsinnig weit weg. Also alles, es ist mhm. nicht so, dass man spontan mal sagt, ach, ich, in Santa Monica im Kino läuft irgendwie dieser tolle Film, ich fahre da jetzt mal schnell hin, sondern es ist halt eine Dreiviertelstunde entfernt und wenn es Dreiviertelstunde mit der U-Bahn wäre, würde ich es machen, weil in der U-Bahn sieht man Leute und also das, damit hätte ich kein Problem, da kannst du lesen, da kannst du ja. Musik hören, da, aber im Auto und vor allem so wie ich Auto fahre, ich muss mich konzentrieren, weil ich, ich bin keine gute Autofahrerin, ich habe auch schon eine Straße in mein Auto gefahren. Also,
0: in den zwei Wochen schon?
2: Oh ja, ja. In den Leihwagen. Es hat nicht mal zwei Wochen gedauert, bis ich in die Karre eine große Beule gefahren hatte. Ähm, full disclosure, wie Amerikaner sagen. Sixt hört
0: keine Podcasts, also ist kein Problem.
2: Ja, aber das ist halt, ich fahre halt so durch die Gegend, ich gucke mal nach links und rechts und oh, das sieht aber gut aus und was ist das? Und deshalb also kann ich jetzt nicht so viel Podcasts oder Musik, also ich höre schon Musik beim Autofahren, aber ja, also es ist relativ ähm, zäh. Äh, es macht schon auch Spaß. Ich finde schon auch, dass das Auto ein guter Ort ist zur Musik hören. Mhm.
0: Mhm. Was hörst du gerade?
2: Ich höre natürlich gerade Caroline Polacek. Immer noch. Hm. Obwohl ich sie seit nem, gefühlt seit gefühlt tausend Jahren schon begleite für unsere Titelgeschichte Modeheft. Ich kann ihre Musik immer noch hören. Und das finde ich echt interessant. <lacht> weil ich finde, die allermeisten Pop-Alben, die hängen einem dann irgendwann mal zum Hals raus. Dann macht man eine Pause und hört es mal nach einem Jahr mhm. wieder so viel. Aber Caroline Polacek kann ich tatsächlich äh, endlos hören und ich höre immer wieder was Neues. Also ich finde, sie, die Musik ist ja, es ist Popmusik, aber es ist gleichzeitig so, es ist so irgendwie so handgemacht auf eine Art. Es ist so gut, so komplex. Sie baut ja Dudelsack in ihre Musik ein. Sie hat einen Kinderchor in einem Song, sie hat irgendwie Flamenco-Gitarre. Und also das ist so vielschichtig und gleichzeitig ist es aber so eine total klare Musik. Es ist jetzt nicht so experimentell, dass man so denkt, so oh, das ist, da muss ich mich jetzt konzentrieren, sondern es ist Pop. Also man kann ja auch dazu tanzen, man kann dazu singen, äh, man kann allein dazu tanzen, man kann mit anderen dazu tanzen.
0: Auch auf einer Wiese in Los Angeles, ja. <lacht>
2: genau, also lustig, ich war auch gestern in einem Buchladen, wo einfach die komplette Playlist war, nur Caroline Polacek. Ähm, <lacht> das war sehr lustig.
0: Du hast ja, ist gerade schon nur kurz angedeutet, dass du äh, Caroline Polacek in den vergangenen Monaten, ich weiß gar nicht, an wie vielen Orten überall getroffen hast. Äh, <lacht> was ist eine Begegnung aus diesen vielen Begegnungen und, und Interviews und Gesprächsterminen, die du mit ihr hattest, die dir sofort jetzt einfällt?
2: Also, es gab mehrere, weil Caroline Polacek echt eine interessante <lacht> Person ist, sehr offen ist, einen mitzunehmen zu. Sachen, wo andere Leute nicht mitnehmen würden. Mhm. Ich habe aber auch immer noch den Verdacht, dass sie, sie macht ja alles selbst. Sie baut ihr, sie, sie entwirft selber ihre Albumcover. Sie produziert jeden ihrer Songs selbst. Also zusammen mit einem Produzenten. Aber sie ist wirklich bei jedem Schritt involviert. Und ich habe auch so ein bisschen die Theorie, dass sie ihre PR-Strategie komplett selber macht. <lacht> sie hat mich, als ich sie in London, das war unser zweites Treffen, in London habe ich sie zum Interview getroffen. Und danach meinte sie, ich muss jetzt zum Arzt, ich muss zum Stimmbandspezialisten, weil mit meinen Stimmbändern, was Oha. nicht ganz okay ist. Und dann sagte sie plötzlich so, willst du mitkommen? Und ich so, klar, also <lacht> Reporter, Reporter für <-Grupp> 1000. <lacht> ja. Und natürlich Kenner erinnern sich an das großartige Gay-Talise-Stück Frank Sinatra has a cold wo er Frank Sinatra begleitet hat. Ich meine, er hat ihn nicht wirklich begleitet. Frank Sinatra hat nicht mit sich reden lassen, aber er hat Frank Sinatra... Aber
0: er war erkältet, jedenfalls. Ja.
2: Er hat Frank Sinatra verfolgt, als er erkältet war. Also ikonisches Stück. Viele sagen, die beste journalistische Reportage die oder das beste Porträt, das jemals geschrieben wurde. Und ich in dem Moment so, wow, Caroline Polacek has a cold, da muss ich mitgehen. Und dann war ich mit ihr beim HNO-Arzt in London, bei einem, wo wohl auch Florence in the Machine hingeht und ähm, hatte aber das Gefühl, dass ihr das nicht spontan eingefallen ist, dass sie mich da mitnehmen könnte. Weil sie meinte dann auch irgendwann zwischendurch Aha. so, ja, das ist doch interessant für deine Leser, mal die andere Seite der Kunst kennenlernen. Und es war interessant. Ich meine, ich habe leider äh, auch eine Geschichte mit meinen Stimmbändern. Deshalb wusste ich auch, was da passiert, wenn dir so ein Schlauch durch die Nase geschoben wird, damit man bis auf deine Stimmbänder gucken kann. Aber ich saß wirklich dabei, während sie untersucht wurde und habe auch gesehen, was das natürlich... Also es ist auch wirklich krass für eine Musikerin, wenn mit den Stimmbändern nur was ganz Kleines nicht funktioniert. Mhm. Weil es...
1: Das ist ja dein Kapital.
2: Ja. Es ist dein Kapital. Es ist aber auch dein eigener Körper. Es ne? ist was anderes, als wenn dein Klavier irgendwie kaputt ist oder mhm. dein, deine Gitarre mhm. die Seite reißt. Sondern... Es ist dein Körper, von dem du immer mehr hergibst, wenn du singst. Mit jedem Ton, den du singst, gibst du was her von dir. Und also es war schon eine interessante Begegnung, ähm, ein interessanter Moment dieser Begegnung.
0: Und weil, weil du gerade kurz erwähnt hast, dass du selber auch mit Stimmbändern irgendwie mal zu tun hattest, was war das?
2: Ich hatte ähm, Knötchen auf den Stimmbändern, das ist quasi eine mhm. Verletzung an den Stimmbändern. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Ich, ich rede viel laut und atme <lacht> wahrscheinlich falsch, während ich rede. Das haben mir dann diverse Logopäden danach gesagt.
0: Da wird man noch entspannter, oder? Sie atmen falsch. Und man denkt so, oh Gott.
2: Ja, interessanterweise, ich, ich war als Teenager ständig heiser. Ich hatte immer dann so eine Stimme. Und seitdem ich dann operiert werden musste vor sieben Jahren, habe ich es nie wieder gehabt. Also ich glaube, es hat im Kopf schon was in mir ausgelöst, dass ich inzwischen zum Beispiel, wenn ich in einer Bar bin, und es ist sehr laut, dann gehe ich irgendwann raus, mhm. trinke mal ein Glas Wasser oder so. Also, dass man so ein bisschen auf seine Stimme achtet. Mhm. Und also, ich habe ja auch mit der Gesangslehrerin von Caroline Polacek geredet und die meinte auch zu mir, Caroline ist unglaublich, natürlich, es ist natürlich ihr Kapital, aber sie ist noch mehr als andere Musiker, achtet sie unglaublich auf ihre Stimme. Sie trinkt immer Ingwer-Tee bei den Proben. Mhm. Ähm, sie ist wirklich jemand, der sehr stark auf ihre Stimmen... Hygiene, wie, wie glaube ich die äh, Gesangslehrerin zu mir meinte, achtet. Ähm, das ist schon interessant. Und es ist ja auch ja. tatsächlich
0: so für, für Menschen, die mit ihrer Stimme auftreten, die ständige Furcht, auch in Klimaanlagenräumen ja. rumzusitzen mhm. und sich zu erkälten oder die Stimme zu strapazieren.
2: Total. Und also sie hatte halt eine Bronchitis gehabt, Caroline Polacek. Mhm. Und deshalb ist sie, sie war dann wieder gesund, aber ist deshalb sozusagen zur Nachsorge in London nochmal zum Arzt gegangen. Und ich meine, Bronchitis, das kriegt man halt manchmal. ne? Ich meine, wie soll man das vermeiden? Aber sie musste halt Konzerte absagen. Und Konzerte absagen ist richtig teuer. Und mhm. darum geht's auch in der Geschichte, dass jemand wie Caroline, die ist halt wirklich eine Künstlerin, die ist jemand, die arbeitet monatelang an einem Song, die trainiert ihre Stimme. Ich war ja auch beim Warmsing dabei, bei ihrem Konzert in Washington, das war der erste Termin. Saß ich einfach mit ihr in der Umkleide, während sie sich warm gesungen hat. Und das ist jetzt nicht so ein bisschen so... Mi fa sola, sondern es ist wirklich, das ist 20 Minuten Wahnsinn, wie eine Opernsängerin. Und sie hat ja auch eine Opernausbildung. Man vergisst das so ein bisschen, weil Musik ja überall gratis verfügbar ist. Es ist so, ein Massen, so eine mhm. Massenware geworden. und zahlt irgendwie 10 Euro im Monat und kann, ich weiß nicht, wie viele Songs auf Spotify hören. 5 Milliarden wahrscheinlich, irgendwie sowas. Mhm. Aber da steckt ja Arbeit drin, das ist ja eine Kunst. Also das ist ja wirklich... Das ist auch etwas, worüber ich viel nachgedacht habe im Laufe dieser Recherche. Es ähm, war interessant.
0: Ja, also im aktuellen Zeitmagazin zu lesen, in der aktuellen Modeausgabe. <lacht> ähm, wenn wir jetzt über dein ideales Wochenende in Los Angeles reden, wann beginnt es?
2: Also man muss dazu sagen, da ich ja hier so ein bisschen
0: du kannst ehrlich sein,
2: <lacht> da ich ja hier nicht einen normalen Alltag habe und nicht in eine nicht jeden Tag in die Redaktion gehe und ähm, Konferenzen beiwohne. Ich meine, ich bin hier auch zu Gast bei der Los Angeles Times. Das heißt, ich ich gehe da schon auch jede Woche in Konferenzen und bin da auch so ein bisschen beteiligt, aber die arbeiten leider alle im Homeoffice, was ein bisschen schade ist. Ah, das Büro von denen liegt neben der Landebahn des Flughafens. Ich habe das tatsächlich gesehen aus dem Flugzeug, als ich gelandet bin, und war so: <lacht> Ah, okay, da wird man wahrscheinlich nicht jeden Tag hinfahren, weil das ist wirklich so, das ist auf jeden Fall ein Trip dahin. <lacht> aber deshalb gut. Mein Alltag hier, also mein, mein Alltag unter der Woche ist jetzt nicht so 9 to 5, sagen wir es mal so. Deshalb ist der Übergang vom Wochenende zum Nichtwochenende <lacht> oder vom Nichtwochenende zum Wochenende eher fließend. Ja. Ich muss aber sagen, dass es bei mir generell so ist, weil ich finde, in einem Job wie dem, den wir haben, äh, hat man es ja selten, dass man, also ich lass nicht, ich lass selten Freitagabend um 18 Uhr den Stift fallen. Eher ist es mal so, dass einem Mittwochnachmittags nicht ein, nichts einfällt, aber man plötzlich Sonntagmorgen mhm. denkt, ich weiß jetzt genau, was ich in diesen Text reinschreibe. Oder man denkt, morgens am Samstag unter der Dusche hat man plötzlich eine Eingebung für eine Idee und denkt so, oh mein Gott, wir sollten unbedingt Caroline Pulacek fürs Modeheft machen. <lacht> Insofern, auch hier ist der Übergang fließend, aber ich würde sagen, das Wochenende beginnt hier. Also ich hatte das jetzt mal so prototypisch. Was mir in Los mhm. Angeles auffällt, ist, dass die Leute früh anfangen zu arbeiten. Weil wir sind ja die Letzten, die aufstehen in der westlichen Welt. Man hat dadurch auch das Gefühl, dass man mehr Zeit hat als alle anderen. Immer wenn ich morgens aufwache, mhm. denke ich so: Ach, die anderen, bei denen ist es schon 17 Uhr, aber ich stehe erst auf. Bei mir liegt, von mir liegt alles noch.
0: Und die nervige Redaktion äh, kann sich auch äh, spätestens nach der Mittagszeit bei dir nicht mehr melden.
2: Ja, spätestens. Also eher so. Das stimmt. ja. Genau. Man hat quasi den ganzen Tag. 11,
0: 12. Nach elf 12 kommt nichts mehr aus ja. Deutschland. Genau,
2: aber, aber sogar die Leute, die keine Verbindung zu Deutschland haben, äh, die haben dann oft eine Verbindung zur Ostküste und die Ostküste ist ja auch drei Stunden vor uns mhm. und deshalb fängt alles ein bisschen früher an äh, und aber so um 16 Uhr hören viele hier auf zu arbeiten. Und dann geht man auch schon so um 16.30 Uhr in eine Bar. Überhaupt, in, in Los Angeles scheint ja immer die Sonne. Deshalb geht man hier nicht irgendwie, man sitzt nicht so viel draußen. Die Leute sind total verwöhnt und einfach abgebrüht und sind so, Sonne kenne ich, brauche ich nicht. Wohingegen in Berlin ist es ja so, einmal ein Sonnenstrahl und so, ja. wir müssen unbedingt draußen sitzen. Und hier ist es so, es ist so heiß draußen, lass mal lieber in diese dunkle Kneipe gehen, Sonntagnachmittag <lacht> oder Freitagnachmittag um 17 Uhr. Und ich war in einem... Ich war mit einer, äh, die ich hier kennengelernt habe, weil ich was trinken um, an einem Freitag um 17 Uhr in einem in einer Bar namens ähm, Club TG. Äh, das ist in Adwater Village. Das ist hier um die Ecke von äh, Silver Lake, Los Feliz, also auf der East Side von Los Angeles. Und das war so eine richtig filmreife Kneipe. Also die Fenster waren so ein bisschen schmutzig, das Abendlicht fiel da so, so ein bisschen... Ja, milchig rein, da saßen so vier Punkrocker an der Bar, alles war so schwarzes Leder, Holz vertefelt. Und dann meinte diese äh, Bekannte, mit der ich da war, dass sie da mal reingekommen ist und einfach das Komplett, der komplette Cast von Mad Men dort saß. Die haben da irgendwas gefeiert. Ja, jetzt schau. <lacht> Seitdem gehe ich da jetzt immer hin.
0: Also, sind die Mad Men heute aufgetaucht oder kommen die später noch? Oder?
2: Also Und ich habe aber noch einen anderen Stammladen äh, hier in Los Feliz entdeckt, wo dann jemand zu mir meinte, ja, da geht John Hamm immer hin. Das ist sein Laden, der geht da immer Sonntagabends hin. Ich habe John Hamm da bisher immer noch nicht gesehen, also den Darsteller von Don Draper. Mhm. Aber Aus der Mad Laden man. ist eh so Immer, wenn ich da reinkomme, gucke ich erstmal so und alle sehen so ein bisschen aus wie Filmproduzenten oder Schauspieler. Ich finde sowieso, hier sehen alle, also vor allem alle Männer sehen aus wie Produzenten. Alle sind so um die 50, gute Haare, interessante Brille, so ein bisschen trainiert, aber nicht zu trainiert. Alle sehen immer aus, als würden sie gerade ein Drehbuch besprechen. Das ist so, zumindest so in meiner Fantasie.
1: Und knallweiße Zähne.
2: Genau, und die Frauen haben immer große Sonnenbrillen und. Ähm, ich meine, jetzt gerade arbeitet hier ja niemand von den Schauspielern und Drehbuchautoren, weil ja gerade gestreikt wird. Mhm. Mhm. Auch eine sehr interessante Geschichte. Man kriegt das auch hier überall so ein bisschen mit. Das ist schon das be bezeichnende Thema gerade hier. Aber ja, also um zurück zu meinem Wochenende zu kommen, mit einem Trip in einer dieser Bars würde ich dann äh, den Freitagabend äh, einläuten. Dann, was sehr schön hier ist, ist, dass Los Angeles ist natürlich eine Filmstadt und hier laufen einfach alle Filme, hier laufen auch die kleinsten Filme, hier läuft natürlich Oppenheimer und Barbie rauf und runter, aber hier läuft zum Beispiel auch Passages von äh, Ira Sachs, der neue Film mit äh, mhm. Franz Rogowski und ich war einfach allein im Kino und habe diesen Film gesehen am letzten Wochenende.
0: Und wie ist Franz Rogowski in dem Film?
2: Also ich glaube, er ist so gemacht, dass man ihn schrecklich findet. Also ich bin wirklich aus diesem... Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Ich bin aus diesem Film gekommen und war so, ich hasse diesen Typen. Aber obwohl ich eigentlich ein <lacht> großer Franz Rogowski-Fan bin. Ich glaube, es spricht für sein Schauspielhandwerk in diesem Film. Weil er ist <lacht> gemacht als Charakter. Es geht ja um so ein Love Triangle. Und Franz, die Figur von Franz Rogowski weiß nicht, was sie will. Und manipuliert im Zuge dessen ja. alle Beteiligten. Und der Film ist hier quasi verboten, also ich glaube ab 18, was natürlich auch sehr amerikanisch ist. Er hat sehr explizite Szenen, das Kino war auch fast leer, aber es war so ein nettes, altes Kino mit so klapprigen, schwarzen Ledersesseln und es war irgendwie sehr nett, da gehen. Also das kann man hier sehr gut machen, Quentin Tarantino hat ja auch ein eigenes Kino, wo immer wieder Filme wie Reservoir, Dogs laufen, es gibt hier einige Alte Kinos, die einfach alte Filme spielen. Die zeigen einfach Days in Confused oder die drei Tage des Kondo oder sowas. Also man hat wirklich, man ist im Filmparadies. Mir ähm, wurde auch noch, das wollte ich noch machen, das, äh, das ist auch immer am Wochenende, ein Freiluftkino äh, auf, der Hollywood, auf dem Hollywood Forever Cemetery. Das ist ein berühmter Friedhof hier, auf dem irgendwie alle möglichen mhm. berühmten Leute liegen. Wie gesagt, ich war da noch nicht, aber wurde mir von mehreren Seiten empfohlen. Und die zeigen dann auch so Klassiker. Die zeigen dann Kill Bill oder Pretty Woman oder sowas. Ähm, und man kann da irgendwie ein Picknick mitnehmen und da auf einer Wiese sitzen. Und äh, ja, das ist, steht auf meiner noch sehr langen To-Do-Liste, Ubin, die ich noch nicht... Ja, ich
1: bin sehr interessiert an der. Ich habe mir nämlich genau vorgestellt, wie, aus welchen Elementen die besteht, als ich diesen Text geschrieben habe. Ich habe mich so äh, being Claire Bermann-mäßig... <lacht> Und ja, also ich habe mir halt alles Mögliche vorgestellt. Was machen L.A. People? Also ich hatte eigentlich vor, auch dieses Jahr das erste Mal L.A. zu besuchen. Ich bin auch ähm, erst in New York gewesen. Aber die Schwangerschaft kam dann so dazwischen. Deswegen, weil es war eigentlich so für den Herbst irgendwann geplant. Es wird nächstes Jahr. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja. Aber deswegen, ich habe so ganz viele Träume. Also ich habe selber so eine Bucketlist. Und ich finde es jetzt so spannend, dass du das alles machen kannst.
2: Ja, ich finde es auch tatsächlich wichtig, dass man sich eine Liste macht. Weil also nicht aus yep. irgendwie Nicht aus Pflichtgründen, sondern weil es einfach so viel zu tun gibt, was man dann vergisst. Und dann plötzlich die Zeit um man denkt so, ah, ich wollte doch unbedingt in dieses Freiluftkino gehen oder ich wollte doch unbedingt diesen Sushi-Laden ausprobieren. Mir wurde ja auch ein Sushi-Laden empfohlen, Sushi Park, da war ich auch noch nicht. Aber der, der mir das empfohlen hat, meinte, er war einmal da und das eine Mal saßen am Tisch neben ihm, Hayley Bieber, Kendall Jenner und noch irgend so eine Tante. Er meinte,
1: er hat, hat
2: keine Erinnerung an das Essen. Es muss sehr gutes Sushi gewesen sein. Aber, ähm, Crazy. Genau. Das ist dann so ein, und es war wohl so ein total so normaler Sushi-Laden. Also nichts, nichts, was irgendwie mhm. besonders aussah. Aber ich habe nachgeguckt, dieses Sushi wird sehr gelobt. Liegt vielleicht auch an den Gästen, die da hingehen.
0: <lacht> und nach der Bar am Freitagabend?
2: Nach der Bar am Freitagabend ähm, schaut man, was passiert. Also, ich war jetzt äh, neulich auch auf einer Party eingeladen von zwei Journalisten, die ich hier kennengelernt habe, also einem Journalistenpaar und der Dresscode war Wet Hot Italian Summer. Nein. Und äh, ich dachte dann so, das könnte jetzt, also ich kenne ja die Szene hier noch nicht so gut und das sind jetzt auch noch keine Freunde von mir. Ich bin ja erst seit zwei Wochen hier. Aber die Leute sind sehr offen. Wenn man einmal mit den Leuten redet, also wenn man, wenn sie dann einmal alle hinter ihren Fensterscheiben hervorgekommen sind, hinter ihren aus ihren Autos und <lacht> Häusern, weil alles ist ja so ein bisschen weit weg. Ne? Also es ist ja nicht so, in New York sitzt man ja quasi aufeinander und man muss nur vor die Tür gehen und schon quatscht irgendjemand mit einem. Und hier ist es ja alles so ein bisschen zurückhaltender. Aber sobald man dann mit den Leuten redet, sind sie sehr freundlich und offen und interessiert und genau, die beiden haben mich dann zu ihrer Party eingeladen und ich dachte dann so, das könnte jetzt so ein bisschen enden wie bei Bridget Jones, <lacht> wo Bridget Jones auf diese Playboy-Party oder was ist das Thema dieser Party eingeladen wird und es halt total ernst nimmt und so in voller Bunny <lacht> voller Barney-Montur dahin geht und dann sind alle in Hemden und T-Shirts und so. Wer ist diese Person? Also ich habe den Dresscode nicht so ernst genommen, aber die beiden Gastgeber haben ihn sehr ernst genommen und sahen echt aus wie so zwei italienische Bordellbesitzer. Also, ähm... <lacht> So was macht man dann. Am Ende ist es dann so eine Hausparty, wie man sie dann auch irgendwie aus so amerikanischen Film kennt mit den roten Plastikbechern. Mit Swimmingpool? Nee, ohne Swimmingpool. Es gibt nicht okay. so viele Swimmingpools hier, wie man nee? denkt. Also es hat nicht jeder ein Swimmingpool. Nee. <lacht> ähm, äh, leider nicht. So, da bin ich dann versagt auf dieser Party, äh, neulich Freitagabend. So, und am nächsten Tag, was macht man dann? Also ich wache immer noch früh auf. Äh, ich bin zwar schon seit drei Wochen in den USA, aber das ist aber auch so ein bisschen mein Ding also ich glaube ich bin nicht mehr gejetlagged aber so ein generelles Problem was ich an Wochenenden habe nicht mhm. nur in LA ist das immer so dass, ich, dass in mir so das Bedürfnis nach einem totalen Aktionismus und dem Bedürfnis nach totaler Entspannung
1: miteinander <lacht> kämpfen
2: und ich glaube das ist so was generelles bei mir ich habe mhm. einerseits eine extrem hohe Disziplin also ich bin extrem diszipliniert ich bin extrem, aktiv. Ich muss immer irgendwas machen und ich muss immer irgendwas zu tun haben. Und ich, ähm, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es. Und auf der anderen Seite hab, lebe ich sehr lustbetont und sehr äh, mache nichts, was sich falsch anfühlt und wo ich keinen Bock drauf habe. Da ste steige ich sofort aus.
1: Wir
0: wollen jetzt eine Uhrzeit hören, Claire.
2: Wann ich aufstehe?
0: <lacht> ja, wann das du aufwachst.
2: Einerseits würde ich gerne ausschlafen. Andererseits denke ich, ich kann unter keinen Umständen ausschlafen, weil... Das wäre langweilig. Du
0: drückst dich vor der Uhrzeit, ich merke das schon. Also
2: ähm, hier schlafe ich nicht bis elf. Ich schlafe in Berlin manchmal bis elf und das ist dann sehr angenehm. Ich bin dann auch stolz auf mich, weil ich denke dann so, ich habe so wenig geschlafen <lacht> unter der Woche. Absolut. Einmal muss man das alles aufholen und meine Mutter sagt auch immer, der Körper sagt dir, was er braucht. Also wenn du wirklich bis elf <lacht> schläfst, dann hat es einen Grund. Ähm, und hier würde ich sagen eher so halb neun. ja. Aber auch genau, einfach auch deshalb ist es sehr heiß tagsüber. Sehr
1: voll human. Ja, ist ja nicht so früh jetzt. Ne? Ich hätte ja. auf sechs Uhr getippt, ehrlich ja, gesagt. Mm -hmm. Da sehe ich dich schon heiken.
2: Ja, ich, ich, ich nehme mal an, ihr steht eh, ihr steht wahrscheinlich, ihr <lacht> über Performer steht wahrscheinlich eh immer um acht Uhr <lacht> auf oder um sieben oder wann weiß ich. Also halb neun am Wochenende finde ich es früh, aber es finde ich jetzt gerade eine gute Uhrzeit so.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass dein Lieblingscafé ähm, bei dir um die Ecke <lacht> morgens ein Café ist und abends eine Bar.
2: Ja. Genau, das, das habe ich entdeckt. Das ist so ein versteckt neben einem Trader Joe Supermarkt. Und man geht durch so einen kleinen Holztunnel und ist plötzlich hinter so... Also man ist eigentlich... Es ist ja immer alles an irgendwelchen Boulevards mit 4000 Spuren. Aber da ist man plötzlich so... Das ist so mediterran und so versteckt wie in so einem kleinen Wald... Und man kann da wunderschön draußen sitzen, die haben Bücher, also die haben so alte, die haben so einen so so ein Stapel von alten Büchern, die kann man sich da nehmen und lesen. Da läuft gute Musik und ich war da jetzt gerade um 7 Uhr, weil wir sind ja früh aufgestanden, also ich, und hab mir da einen Kaffee geholt und da war noch nichts los. Und es war wunderschön, die Sonne fiel so durch die mhm. Bäume und es ist ein sehr netter Laden. Und abends?
0: Wie heißt der Laden?
2: Kaffee Nido N-I-D-O. Und abends ist es eine Bar. Aber da war ich noch nicht. Das muss ich noch testen. Eine andere Bar, die ich noch testen muss, äh, wo diese Woche, Ubin, habe ich ja dich gedacht, eine 90s-2000er-Dance-Party steigt. Oh. <lacht> FOMO
1: 8000.
0: Ich glaube, Ubin fliegt doch noch schnell kurzfristig. Checkt ja. gerade die Flüge nach L.A. Komm
2: rüber. 6000 Meilen nur. Das finde ich auch lustig. Hier ist in diesem Park ähm, vom Griffith Park... Ähm, Observatory, also von diesem Planetarium in dem Park drumherum, ist auch so ein kleiner Abschnitt, der heißt Berlin Forest. Oh. Und das ist ein, Was? ein, der Wald aus der Partnerschaft zwischen Berlin und Los Angeles. Und da <lacht> kommt man immer an so einem Schild vorbei, wo steht nur 6000 Meilen bis Berlin und da äh, ist irgendwie so eine kleine Botschaft vom Berliner Senat und so. Es ist total nett. Also manchmal gehe ich zum Berlin Forest und gucke, von da auf das Hollywood sein.
0: Oh, wie sieht denn der Berlin Forest aus?
2: Ach, das ist einfach auf so einem Hügel. Man, Also es ist hinter dem, direkt hinter dem Planetarium. Also wenn man hochläuft zum Planetarium, mhm. kann man ja dann dahinter äh, auf so einen Wanderweg gehen, der heißt Mount Hollywood Trail. Und da kommt man direkt. Das ist so mit so Pinien, ich glaube Pinien, kenne mich nicht so gut aus mit ja. Bäumen.
0: Typische Berliner Bäume, also... Ja. Nadelbäume.
2: <lacht> ja, immerhin, okay. Nordmantan. <lacht> Nordmantan. <lacht> ja, und da kann man dann auf so einer Bank sitzen und auf das Hollywood-Sein schauen, so morgens um halb neun oder abends, wann man will. Was man halt so
0: macht in Los Angeles? Ja.
2: Manchmal kommt ein Kojote vorbei, ich habe schon einen Koyoten gesehen.
0: Ah ja? Keine Angst gehabt?
2: Nein, der, der wirkte harmlos. Aber ich habe eine Schlange gesehen, aber ich glaube, es war keine Klapperschlange.
0: Ich hoffe nicht, nee. Ähm, ähm, weil wir ähm, ja in dieser Woche auch über die Modeausgabe vom Zeitmagazin reden. Uwe, du hast ja auch mitgeschrieben, ne?
1: Genau, also Claire und ich, beziehungsweise die, die Redaktion auch Amelie Appel, wir haben zusammen an einer Geschichte über Uniformen, also meine Uniform geredet, weil es ja einige Leute auf der ganzen Welt gibt, die... Ähm, immer in denselben Looks und zwar teilweise seit über 30 Jahren ähm, auftauchen. Und da haben wir ganz tolle Personen gefunden, die Lust hatten, mit uns darüber zu sprechen, die wir porträtiert haben. Äh, Mastermind Claire hat äh, sich die Story mal wieder ausgedacht. Wer
0: ist so dabei aus Deutschland, die wir kennen?
1: Ulrike Ottinger, die Filmemacherin, mhm. die ähm, wirklich einen ganz tolles, einen ganz tollen Look immer hat. Die hat so einen Dreiteiler-Anzug, an, jedes Mal in, einer anderen, in einem anderen Stoff, meistens ähm, also habe ich beobachtet mit gepunkteten Blusen drunter aber sie sagt das ist mal so mal so im Gespräch <lacht> wie es herausgestellt hat und es ist halt wahnsinnig praktisch ne? also sie sagt zum Beispiel diese Dreiteileranzüge, mhm. die sie sich er selbst also die sie sich schneidern lässt ähm, die knittern zum Beispiel äh, nicht. Damit kann sie ähm, Langstreckenflüge machen und am nächsten Morgen direkt in Los Angeles ein Meeting äh, machen, meinte sie. Und ähm, überall sind Taschen, wo sie ihre Kugelschreiber und Notizheftchen ähm, verstecken kann. Also die Leute haben eben erzählt, was die Vorteile sind an, an diesen ähm, Outfits, an diesen sogenannten Uniformen. Oder wir haben Mel Ottenberg, der Chefredakteur vom interview Magazine in New York. Den haben wir interviewt.
2: Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Genau. Auf die wollte ich
0: nämlich eigentlich hinaus. Ja.
2: <lacht> Achso, Vorsitzende ja. vom Verteidigungsausschuss.
0: Ja, FDP-Politikerin. Mhm. Genau. Expertin auch während des Krieges ja auch leider dann auch sehr viel in den Nachrichten.
2: Aber die hat ja echt einen ikonischen Look, ne? Die trägt, ikonischen die Look. trägt immer ihr hochgeknöpftes Hemd, ein Bläser, mhm. dann ihre Haare sind natürlich der
1: absolute Knaller. Total. Und sie braucht keinen Gel oder nichts, by the way, ne? Ich habe sie gefragt. Sie meinte, die Struktur ihrer Haare sie trägt ja naturbelassen in Weiß. Die ist so, dass sie einfach nur den Kamm nehmen muss. Die, die Frise, also sie hat so einen Kurzhaarschnitt, quasi so eine tolle, so ein bisschen, muss sie einfach nach hinten kämmen und die die bleiben dann so den ganzen Tag. Also so.
0: Die haben das schon gelernt über all die Jahre. Mhm.
1: Und hat viele Frauen inspiriert dazu, die Haare einfach so naturbelassen ähm, zu tragen, ohne sie zu färben, meinte sie. Das fand ich auch ganz schön. Ja.
2: Und was ich auch interessant fand aus deinem äh, Interview mit ihr, ist, dass sie ja sagt, sie sieht so streng aus mit diesem Look, aber das ist sie eigentlich gar nicht. Sie ist eigentlich ein lustiger Mensch. Genau. Ähm, aber ja, mhm. ich finde, die Uniform ist sehr interessant, weil also wir reden ja immer über Nachhaltigkeit in der Mode. Wir reden immer darüber, wie schaffen wir es, dass die Leute weniger mhm. Zeug kaufen und letztendlich oder, oder besseres Zeug kaufen oder or Organic Cotton oder was auch immer. Ich finde, mhm. die eigentliche Nachhaltigkeit in der Mode ist, wenn man einen Look findet für sich, und bei dem bleibt mhm. und, und quasi den zu seinem Markenzeichen macht. Es gibt natürlich auch ein absolutes, absolut äh, valides Argument für das Experimentieren in der Mode. Das ist ja auch das Tolle. Man kann sich immer wieder neu erfinden. Aber ich habe echt eine Faszination für Leute, die einmal ihren Look gefunden haben und dabei bleiben, mhm weil ich finde, die, die strahlen so eine unglaubliche Souveränität aus und also zum Beispiel Mel Ottenberg hat ja immer ein Jeanshemd, eine Jeans New Balance Sneaker und ähm, so eine bisschen speckige Lederjacke an. Es ist einfach sein Look und das ist so wie Anna Wintour ihre Haare immer in so einem Bob trägt oder so wie Karl Lagerfeld immer seine Sonnenbrille und seinen schwarzen Anzug anhatte. Die, diese Leute wirken einfach, die, die haben sich selbst zu Ikonen dadurch gemacht und das finde ich, ja. find ich wirklich faszinierend und und bewundernswert und man braucht am Ende weniger Zeug, wenn man einmal weiß, was einem steht. Man hat wirklich gefunden etwas, so wie ja auch Ulrike Ottinger dir erzählt hat, mhm. äh, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt, was, was sich in dein Leben gut einfügt. Und das finde ich irgendwie äh, total reizvoll und, und schön.
0: Und Claire, wenn, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für eine Uniform, hm. was wäre deine Uniform?
2: Also L.A. ist natürlich immer Sonne, das macht es sehr einfach und ich, ich habe tatsächlich mir eine Uniform zugelegt für diesen Trip, damit ich nicht so viel Zeug mitnehmen musste. Ich habe einfach, ich <lacht> glaube, zehn T-Shirts dabei, die mit irgendwie einem coolen Print oder was coolem, was draufsteht, Shorts und Flipflops. Und das ist ein sehr guter Look. Damit kommt man überall hin. Das ist
0: die Claire Los Angeles Uniform.
1: Mein Lieblings-T-Shirt von dir ist das von den Sopranos. Ja, das hätte ich fast heute angezogen, mein ah. Soprano-T-Shirt. Ich bin sehr, sehr neidisch.
2: Ja, das hat mir eine Freundin gekauft, das hat sie einfach gleich für mehrere Leute bestellt, die alle <lacht> Sopranos-Fans sind. Genau.
0: Hast du denn eine Empfehlung, eine Serie, ein Buch, ein Film, also abgesehen von dem Film mit Franz Rogowski, die du uns jetzt gerade noch empfehlen würdest, was du gerade gesehen, gelesen oder gehört hast?
2: Serie, ich habe länger kein Fern gesehen, weil äh, ich so viel draußen war, auch in Berlin. Äh, solange ich noch in Berlin war, war es nämlich ein wunderschöner Sommer, wo ich nicht drin sitzen wollte, sondern jede Minute draußen verbracht habe. Es
0: ist schön, dass du uns das nochmal so erzählst, <lacht> jetzt hier an dieser Stelle.
2: Aber es ist ja, ich habe ja gehört, dass es inzwischen wieder besser geworden ist. Ähm, mm. Mm, okay, gut, dann äh, anderes Doch. Thema. Also.
0: Doch, doch, die letzten zwei Tage, ja. Aber lass uns lieber von was anderem reden. Das ist
1: sehr schwül.
2: Was übrigens lustig ist, hier Smalltalk natürlich niemand über das Wetter, sondern hier Smalltalken alle über den Verkehr und über Parkplätze. Ah, ja, okay. Klar. Es ist immer so, ähm, auch immer, wenn man irgendwo sich verabredet oder jemand sagt, ja, komm doch dahin. Übrigens, auf der und der Straße gibt es freies Parken.
1: <lacht> und auch über Shortcuts, oder? Sonst also habe ich mal yeah. bei, genau, ja. bei Curved Your die Enthusiasm Apps. gesehen. Ja.
2: Die besten Apps für, den, für die Umgehung des Verkehrs und so, ja. Äh, also eine Serie, was habe ich denn in letzter Zeit gesehen? Eine gute Serie, die ich gesehen habe, aber das ist schon so ein paar Monate her, war auf Apple TV, äh, Platonic. Die fand ich sehr lustig. Mit Seth Rogen und Rose Byrne, Byrne? ich weiß mal nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Genau,
1: die habe ich lustigerweise auch empfohlen. Wir haben ja auch darüber geredet, Michael, ne, dass wir die geguckt hatten. Ja. Und dann hast du mir auch was über Seth Rogen verraten, was der sonst genau. noch so macht,
2: ne? Er töpfert Er töpfert, äh, Aschenbecher für Joints. <lacht> <lacht> also, wirklich sehr schöne Aschenbecher, auch wenn man nicht kifft. Äh, ja, trotzdem kann schön. Man sich, kann man sich die hinstellen. So als
1: Schmuckstück. Total,
2: ja. Und sehr dekorativ. Ja, die, diese Serie ist, äh, ist sehr lustig. Ähm, handelt von den ersten Millennials, die in die Midlife-Crisis kommen. <lacht> Welche Serie
1: findest du ähm, delivered am besten so diese LA, dieses L.A.-Gefühl? Oder welches Buch?
2: Also Buch sind natürlich die Essays von Joan Didion, wie sie über die mhm. Santa Anna-Winde mhm. schreibt und irgendwie ja auch so dieses Unheimliche dieser Stadt. Also sie hat ja auch zum Beispiel in The White Album, schreibt sie ja auch über Zeitungsmeldungen, die sie liest und die sie dann auch einordnet. Mhm. Und also wirklich auch so furchtbare Geschichten. Sie hat ja auch eine Faszination für krasse Kriminalfälle und ich finde diese Stadt hat schon auch sowas unheimliches was sie in ihren Essays finde ich sehr gut wiedergibt oder auch sowas entrücktes man hat immer das Gefühl weil ja weil man halt auch so wenig Leute auf der Straße sieht und es ist immer heiß mhm. es ist immer irgendwie immer dieses man hat so dieses nachmittagslicht was dann da so auf so verlassene Häuser fällt wo dann die palmen schatten drauf also es hat es hat schon was sehr filmisches finde ich diese Stadt aber eben nicht auf diese überdrehte amerikanhafte Art oder auf diese laute, dynamische New Yorker Art, sondern es hat eher sowas... Also ich finde, diese wie gesagt, ich habe ja gesagt, die ganze Stadt ist ein Filmset und ich finde, ihre Essays, also Joan Didion's Essays, geben das irgendwie sehr schön wieder. Diese Entrücktheit auch der Stadt. Und dieses die Stadt hat ja, wie gesagt, die hat auch, finde ich, so eine magische Stille irgendwie. Man hat halt immer dieses... Diese, alles liegt in der Ferne, man fährt immer so in die Hügel rein und dann hat man natürlich mhm. auch hier ähm, auch zahlreiche äh, Hotspots von älteren Kriminalfällen. Äh, ich bin gestern zum Beispiel an einem Haus vorbeigelaufen, wo einer der Manson-Morde stattgefunden hat. Äh, oh, nicht Sharon krass. Tate, nicht Cielo Drive, sondern, ich habe es gerade vergessen, wer es war, einer der anderen, den er umgebracht hat. Und das, das Haus steht mhm. hier halt einfach rum, also man kann da dran vorbeilaufen. Krass.
0: Ubin, hast du auch einen Tipp für uns dabei?
2: Ja,
1: also sehr weit, mehr als 6.000 Meilen wahrscheinlich entfernt von dir, Claire. <lacht> ähm, und zwar ein Tipp aus Mainz. Ähm, wer in der Region, also oder wer in Frankfurt wohnt, das ist ähm, wirklich nah. Das war mir immer gar nicht bewusst, aber...
0: Also man kann es einfach so sagen, direkt neben Frankfurt.
1: Ja, also es ist Es ist, ist wirklich nur ein anderes Bundesland. Deswegen, genau, ja.
0: Wenn man nach Frankfurt kommt und nicht aus Hessen kommt, dann denkt man immer, das liegt ganz woanders <lacht> das nie. Das ist mega ist Einfach die Stadt ist. direkt daneben. Ja, total. Ja, und
1: es ist halt mega schön. Ähm, vor allem... Äh, den Ort, den ich empfehle, das ist der Pankratiushof. Das ist so ein, das war mal ein Bauernhof und den hat jetzt der Sohn übernommen und hat da ein Restaurant im, äh, eröffnet. Pankratz heißt es. Best, also wirklich die beste Brunch, das beste Brunch-Angebot, was ich so in der Region glaube ich kenne. Ähm, alles haus gemacht, äh, von der Wurst ähm, zur, zur Creme und das krasseste ist, ähm, die haben, ähm, ich bin gerade sehr anfällig für süße Sachen, gar nicht Klischee, aber. Ähm, <lacht>
0: haben wir in den letzten <lacht> Wochen schon mitbekommen bei der Aufzeichnung, es ja, gab öfter ich. mal Schokolade.
1: Es handelt sich um eine Salzkaramellcreme, die die mmh. selber machen und du stirbst halt ungefähr. Das auf so einen Toast <lacht> mit Butter drauf und also für Claire ohne Butter, wie wir wissen. <lacht> Genau und die haben nämlich so einen Hofladen auch ähm, neben dem Restaurant und ähm, da kannst du halt alles kaufen, was du auch bei dem Frühstück isst und auch frisches Brot und Gemüse und so und eine Herzensempfehlung auf ah, jeden Fall.
0: Klingt fantastisch. Ja,
1: aber man muss auf jeden Fall schnell sein mit dem Reservieren. Hast du auch was mitgebracht?
0: Ich habe auch mal wieder was mitgebracht, <lacht> genau. Ich habe auch, es ist auch ungefähr 6000 Meilen von Los Angeles in, entfernt. Ich dachte, ich empfehle mal wieder einen Podcast. Ah, nice. Ja, weil, wenn man einen Podcast hört, interessiert man sich ja vielleicht für Podcasts. So bekomme ich auch immer die Aufmerksamkeit unserer Produzentin Charlotte Steinbach, die plötzlich gerade irgendwie so hochgeguckt hat von ihrem Laptop. Und zwar, ehrlich gesagt, es ist eine Radiosendung, die es glaube ich schon sehr lange gibt, aber ich habe die jetzt als Podcast entdeckt. Die wird produziert vom WDR, läuft im Radio bei WDR5 und heißt Philosophisches Radio. Und als Podcast kommt der jeden Montag. Und es gibt einen Moderator, Jürgen Wiebicke, der eine wahnsinnig gute Stimme hat. Und der hat jede Woche eine Gästin oder einen Gast im Studio. Manchmal äh, macht er auch Live-Aufnahmen vor Publikum. Und sie haben immer ein Thema. Also es geht eben wirklich um die unterschiedlichsten Themenbereiche. Also eine Folge jetzt vor kurzem war über Konfuzius, warum äh, dieser chinesische Philosoph eigentlich oft missverstanden wird. Dann geht es aber auch um so ein Thema wie Autonomie oder Empathie oder die Null und das Nichts. Eine ganze Folge mit einem Experten, Christoph Quarch, der sich damit beschäftigt hat, dass wir die Null so als Selbstverständlichkeit wahrnehmen, obwohl sie viele Jahrhunderte überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dieses Nichts, für das sie am Ende steht, war für die Menschen für viele Jahrhunderte lang gar, gar, nicht, gar nicht denkbar. Und also mit anderen Worten, man kann wunderbar damit einschlafen. <lacht> was ja immer auch ein großes Geheimnis ist für Podcasts, die man gerne hört. Und man kann dann auch irgendwie die nächsten Abende wieder an derselben Stelle wieder einsteigen, mhm. wenn man nach fünf Minuten dann doch schon wieder eingeschlafen ist.
2: Ist es das so, dass so viele Leute Podcasts zum Einschlafen hören?
0: Das ähm, äh, hat mir ein Freund mal erzählt.
2: <lacht> Mit dem Konzept konnte ich bisher nichts anfangen. Ich will eigentlich einen Podcast immer bis zum Schluss zu Ende hören. Also wenn ich ihn schon anfange, dann wenn ich schon weiter höre, dann will ich auch wissen, wie es ausgeht.
0: Ja, aber das Entspannte ist ja, du kannst ja dann am nächsten Tag zurückspulen. Weiterhören. Das stimmt. Zurückspulen, ja. ja genau. Das ist das Schöne bei Podcasts. Und jetzt sind wir am Samstag, Claire. Wie geht so ein idealer Samstag in Los Angeles weiter?
2: Wir sind erst am Samstag, stimmt. Ja. <lacht> ja weil du gerade, ähm, Ubin, ähm, mit deinem äh, Zuckerbedürfnis gerade würde ich dich, wenn du mhm. hierher, hierher kämst erstmal ins Little Doms schicken, John Hams Stammladen.
0: Mhm. John Hamm haben wir jetzt schon zum zweiten Mal, Claire. Also ich merke, da, da gibt es irgendwas. Ja,
2: ich, ich, ich warte drauf, <lacht> ihn endlich zu treffen. <lacht> und dort gibt es sehr gute Pancakes. Ich habe jetzt hier diverse mm. Pancakes getestet. Einige schmecken wie Gummi und kosten 20 Dollar. Diese <lacht> kosten 15 Dollar und sind riesig und haben Blaubeeren drin, die wirklich so aufplatzen, wenn du da durchschneidest. Und dann machst du ein bisschen Ahornsirup drauf. Oh, und, geil. Und dann Eiskaffee. Ich trinke ja immer... Eistee, richtig erkannt, mhm. äh, richtig recherchiert. Oder Eiskaffee und dann äh, kriegst du einmal einen Refill. Also wenn du einmal dir einen Kaffee bestellt hast, dann also dann wird es wieder günstig. Also L.A. ist unfassbar teuer. Ich habe das Gefühl, noch teurer als New York. Alles, Also Essen, ich habe neulich für einen Orangensaft 9 Dollar bezahlt, wo ich auch dachte, sag mal, bist du bescheuert? So Wie teuer müsste es werden, dass ich das nicht mehr mache? Im Moment bin ich natürlich noch so... Das
0: sind ja Preise wie in Deutschland.
2: Preise wie in Deutschland,
0: ja. Fast.
2: Ja, also auch wenn man hier in den Supermarkt geht, man denkt so, also das finde ich auch immer lustig, was dann hier so nicht so gute europäische Produkte kosten. Also Bon Maman-Marmelade. Okay, ist, jetzt, ist eine okay Marmelade. Ne? Die kostet ja einfach 7 Dollar, als wäre das so ein gourmet
1: <lacht> Und die
2: kaufen das auch alle. Die sind so, oh, the French Jam. Und ich denke nur so, ja. <lacht> <lacht> also genau, dort würde ich äh, frühstücken gehen. Ich gehe auch tatsächlich viel ins Restaurant, weil einfach Supermarkteinkäufe fast genauso teuer sind, wie ähm, mm -hmm. zum, zum nächsten taco -Stand zu gehen. Es gibt ja auch einen sehr guten Taco-Stand um die Ecke. Und dann... Habe ich jetzt zum Beispiel letzten Samstag einen Trip nach äh, Malibu unternommen, äh, weil ich dachte, man könnte mal wieder ins Auto steigen <lacht> und ein paar, paar Meilen durch die Gegend cruisen. Da habe ich tatsächlich auch einen Podcast dabei gehört. Äh, nicht einen Podcast, sondern da habe ich mir das Larry-Gagosian-Porträt aus dem New Yorker vorlesen lassen, weil die Fahrt war lang, also ist, man fährt eine Stunde von hier nach Malibu. Ein sehr gutes Porträt, kann ich sehr empfehlen. Larry Gagosian, der wahrscheinlich krasseste, aber auch umstrittenste Kunsthändler, ähm, der immer noch alles selbst macht. Der sagt, sein Imperium in seinem Imperium geht nie die Sonne unter, weil er auf der ganzen Welt Galerien hat. Also faszinierendes Porträt. Wenn man es sich vorlesen lässt, sind es, glaube ich, 116 Minuten. Also so ein klassischer New Yorker Schinken.
0: Also so, so zweieinhalb Magazinseiten.
2: Genau. So lange habe ich zum Glück nicht nach Malibu gebraucht und wenn man äh, sich dann der Küste nähert, ähm, fährt man durch so die Berge und plötzlich öffnen sich die Berge und vor allem liegt das Meer. Und also diese Fahrt hat schon ähm, auch wieder eine filmreife Qualität. Dann muss man einen Parkplatz finden, dafür habe ich noch mal 20 Minuten extra gebraucht. Vor allem, weil ich ja jetzt ein bisschen ängstlich bin beim Parken, weil ich ja jetzt einmal eine große Schramme äh, erzeugt habe, suche ich jetzt immer nach so sehr großen Parklücken, damit mir das nicht wieder passiert <lacht> ja, und dann äh, gibt es einen Strand, der heißt Point Dume und da ähm, ist es wirklich wie bei Baywatch und da sind auch äh, Baywatch-Bademeister in ihren roten Badehosen unterwegs, <lacht> die Wellen sind hoch, aber wunderschön äh, und ich saß da mit meinem Buch, du hattest mich eben auch gefragt, was ich sonst noch lese, äh, es heißt Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Servin. Das ist gerade der Bestseller, den, glaube ich, alle lesen. Ich bin noch nicht sehr weit, weil ich hier irgendwie nicht zum Lesen komme, also wenn ich dann mal am Strand bin, so ein bisschen.
1: Wegen der Bucketlist, ja.
2: Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man an so einen neuen Ort kommt und da jetzt nicht gerade den ganzen Tag am Strand liegt, ist man, also mein Gehirn läuft irgendwie jeden Tag so heiß mit neuen Eindrücken, dass ich abends total erledigt im Bett liege und gar nicht mehr zum Lesen komme, weil, mhm. wie gesagt, zu viel Information schon äh, reinging. Genau, aber da war ich dann und da ist dann auch eine sehr nette Fischbude, also man muss dann noch mal ins Auto steigen und wieder so ein bisschen Richtung Süden an der Küste von Malibu fahren. Und da ist dann so eine Fischbude, wo echt die Schlange über den ganzen Parkplatz geht. Und da kann man Fisch und Chips essen oder irgendwie so ein Muschel-Eintopf. Das ist Self-Service. Äh, super netter Laden. Man guckt aufs Meer, die Sonne geht dann unter und ähm, oh, da saß man. ich mit meinen Fish and Chips und habe mich mit Leuten unterhalten, die am Tisch mit mir saßen. Und es war sehr, sehr nett. Das ist ein sehr schöner Samstag. Und dann fährt man am Wasser zurück und äh, hört laut Peaches von Justin Bieber. Weil auch das, <lacht> Auf
1: jeden das, Fall, das, oder? Du
2: hast es echt, you nailed it.
1: <lacht> also stelle ich mir vor, mit
2: runtergekurbelten Fenstern. Also, ich finde, ja. find, es gibt, also was das Auto, das Musikhören im Auto betrifft, ich finde, da gibt es ja so verschiedene Stimmungen, in die man gerät. Also, abends will man vielleicht was anderes hören als morgens. Äh, wenn man im Stau steht, will man vielleicht irgendwie so das Fenster runterkurbeln, oder nicht runterkurbeln, aber runterfahren, so einen Arm raushängen lassen mhm. und so ein bisschen mhm. den neuen Usher-Song hören. Äh, dann habe ich aber auch Phasen, wo ich einfach die sehr gute äh, Disco-Playlist von meinem Freund höre, ähm, die er täglich updatet. Und dann fährt man in die Hügel rein und hört irgendwie, ja, Disco aus den 70ern oder Fleetwood Mac oder sowas. Also es gibt, mhm. es gibt einen Soundtrack für jede, für jede Stimmung beim Autofahren. Äh, und ich finde, man ist ja irgendwie einsam im Auto. Man sitzt da ja allein, aber man ist auch auf jeden Fall seiner kleinen Kapsel. Also man ist auch irgendwie sicher. Mhm. Also sicher knock on wood. <lacht> aber ähm, genau, man, man ist aber so ein bisschen so für sich und ich finde deshalb ist es auch so ein guter Ort zur weil Man kann so ein bisschen mitsingen, man muss nicht sich mhm. auf das so konzentrieren, was man hört, aber man ist wie in seiner eigenen kleinen ähm, ja, in seiner eigenen kleinen Blase. So. Und das ist ein schöner Ort, finde ich.
1: Ja.
0: Jetzt bist du ja beim Zeitmagazin verantwortlich für Mode und Stil. Und verantwortlich auch für diese großen Hefte, die dann mehrmals im Jahr erscheinen über Design und über Mode. Was ist für dich persönlich eigentlich das Faszinierende an Mode?
2: Gute Frage. Ich <lacht> glaube, dass man an Mode, an dem, was Leute anziehen, sehr viel ablesen kann. Über Leute, über Stimmung, über das, was gerade passiert, über... Ja, über Zeitgeist, weil es eben so nah am Menschen ist. Es ist eben nicht... Mhm. Also ich glaube, man kann mehr über den Pulli, den jemand anhat, über jemanden erfahren, als vielleicht über das Buch, das die Person liest. Also mhm. das Buch sagt einem auch was oder die Musik, die jemand hört, aber nichts ist so nah an dir wie das, was du jeden Tag anziehst. Und das, das finde ich einfach sehr interessant. Und ich finde auch deshalb zum Beispiel diese Uniformgeschichte interessant, weil ich interessant finde, was Leute sich für sich entdeckt haben, und es hat ja sehr viel mit Instinkt und mit Intuition zu tun. Und es hat ja sehr viel mit, also es ist ja selten so, dass man irgendwas anzieht, was einem jemand gesagt hat, zieht es mal an und man denkt dann sofort, ja, das bin ich. Sondern es ist ja ein sehr, mhm. sehr undurchschaubarer Prozess irgendwie auch. Woher kommt das, dass man irgendwas ansieht und denkt so, ach, das bin ich, genau das fühlt sich richtig für mich an. Und das, das damit zeige ich, wer ich sein will. Und gleichzeitig höre ich aber auch auf, darüber nachzudenken, weil es sich nicht irgendwie wie eine Verkleidung anfühlt. Das finde ich alles wahnsinnig interessant. Ich finde es interessant zu sehen, wie sich Leute anderen zeigen, wie sie sich, sich selber... eine Gesch Also am Ende geht es ja darum, jeder erzählt sich eine Geschichte über sich. Mhm. Und die Kleidung ist ein großer Teil davon. Und ich finde, es ist ein unglaublich kommunikatives Medium. Also das habe ich auch auf dieser Party von DJ Harvey gemerkt, weil die Leute einfach cool angezogen waren. Da war so ein Typ in einem Leopardeneinteiler. Aber auf der Bühne, ja, aber auf der Bühne, das war so toll, die Leute auf der Bühne, der, der hat halt so Background-Tänzer, die werden wohl auch sehr sorgfältig gecastet und die sind so ein bisschen so die Stimmungsmacher, aber die sind auch einfach faszinierend zu betrachten, weil die hatten dann irgendwie, ich habe das echt lange beobachtet, weil ich so die Outfits erstmal kaum verstanden habe, weil das war dann so nett. Einer hatte so ein Netzkleid an mit so Pailletten drauf und dann noch so einer Schicht irgendwie Tüll und dann so eine krasse Sonnenbrille und dann verschwanden die auch immer wieder irgendwo in so einem komischen Backstage-Bereich und kamen in neun Outfits raus. Eine war so ein bisschen in so einem, eine hatte so ein, so ein Federfächer und irgendwie dann so ein Korsett an, wie so eine barocke äh, Hofdame oder sowas. Also es war, es war wirklich faszinierend zu betrachten und es war aber auch deshalb und auch die Leute auf der Party waren auch alle so ein bisschen so angezogen oder also im entferntesten Sinne jetzt nicht so krass, aber dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass es eine Party ist, auf die ich allein gehen kann, weil die Leute expressiv waren, die Leute haben was von sich mitgeteilt, die waren nicht so in ihren coolen schwarzen T-Shirts und irgendwie so, <lacht> naja, sondern man hat halt das Gefühl gehabt, die Leute sind, zeigen sich, die wollen was von sich hergeben mhm. ja. Und mhm. ähm, natürlich ist genauso auch interessant, warum jemand komplett schwarz trägt oder warum jemand äh, ja, einen minimalistischen Stil hat. Ich sage jetzt nicht, dass es nur expressiv ist, wenn man sich halt bunt anzieht, aber genau, ich finde dieses, ich, ich, ich bin einfach sehr interessiert daran, ähm, was, was Leute über sich erzählen und ich, ich finde ja auch mit jedem Menschen, mit dem man redet, merkt man irgendwann, dass jeder eine interessante Geschichte hat. Also jeder, jeder Mensch ist auf eine Art interessant. Und ähm, Kleidung ist ein Teil dessen, wie man das kommuniziert Und das finde ich interessant. Mm. Das habe ich sehr oft interessant gesagt.
0: <lacht> Wenn wir jetzt am Sonntag sind, wie sieht denn so ein Sonntag in Los Angeles aus? Also auch wieder in die Weite schauen, alles liegt irgendwie in der Ferne, äh, man genießt die Sonne, man geht in das Café.
2: Ja, ich glaube, ein Ding, was hier viele Leute machen, das habe ich auch schon gemacht, ist auf so einen Farmers-Market zu gehen. Die sind oft am, auch oft am Sonntag.
0: Der Wochenmarkt von Los Angeles.
2: Der mhm. Wochenmarkt, genau. Es gibt einen in Adwater Village, also wie gesagt, diesem kleinen Ort, äh, wo übrigens auch diese ähm, Madman-hafte Bar ist. Mhm.
0: Also, Madman hast du auf jeden Fall öfter gesagt als interessant heute. Also, das äh, John Hamm Spezial.
2: Ja, ich muss immer daran also für mich ist Los Angeles sehr stark geprägt davon gewesen. Dass, ich habe halt vor nicht allzu langer Zeit Madman zum zweiten Mal geguckt, deshalb also ist mein Eindruck noch stark. Und ich finde diese, ich finde halt, ich, ich vergleiche die ganze Zeit New York und LA, weil ich halt New York so gut kenne. Und es ist natürlich auch so ein Ding. Man, die einen lieben New York, die anderen lieben LA. Die, die New York lieben, hassen eigentlich LA. Und es gibt ja diese Szene wie Don Drapers dritte Ehefrau oder zweite Ehefrau Megan halt nach Kalifornien zieht und es ein völlig anderer Lifestyle ist und dann irgendwann holt sie ihn ab am Flughafen und steigt aus dem Auto in diesem unglaublich glamourösen 70er-Jahre-Outfit und er will sich an den Lenker setzen und sie ist so: Nee, du sitzt auf dem pa Passenger-Seat, ich fahre hier. Das ist, das, ist, das, ist, das ist, also, ja, wo sie ja auch sich so befreit und so. Und also, mhm. irgendwie, ich glaube, deshalb ist gerade mein mein LA-Bild sehr stark von dieser Serie <lacht> geprägt. Aber äh, es gibt auch in, zurück zum Wochenmarkt, es gibt auch in Silver Lake einen kleinen, netten Wochenmarkt und ähm, das am Sunset Boulevard der euch wahrscheinlich was sagt. Ähm, <lacht> Und äh, da um die Ecke sind dann auch nette Cafés. Also das ist dann auch eine Gegend, in der man so ein bisschen rumlaufen kann. Sonst ist es ja hier eher, man fährt mit dem Auto zum Coffeeshop, man fährt mit dem Auto zum Sport, mhm. äh, man fährt mit dem Auto zum Strand, man fährt mit dem Auto zum Büro, man fährt überall mit dem Auto hin. Da kann man auch ein bisschen rumlaufen. Also der L.A. gar nicht kennt und aus Europa kommt, fühlt sich da wahrscheinlich wohl. Und Sport, also das ist übrigens mhm. auch so ein Ding. Ja,
0: das genau. Ja. Weil ich
2: halt so viel Auto fahre, mache ich hier so viel Sport wie noch nie. Also ich bin auch <lacht> ähm, schon jemand, der gerne Sport macht. Ich muss mich immer bewegen, ich muss immer viel rumlaufen und so. Und ich dachte mal, ich fange mal mit was Neuem an. Ich war hier auch schon schwimmen, aber schwimmen ist halt so einsam. Man, man schwimmt ja für sich allein. Man, man redet mhm. ja nicht mit Leuten, während man schwimmt. Es ist isoliert, man ist unter Wasser und also es ist alle, man ist ein bisschen weit weg auch. Und deshalb dachte ich, ich mache jetzt hier mal was Neues und habe mit Boxen angefangen. Wow. Und es macht so Spaß. Ich liebe diesen Sport. Es kann auch sein, dass es noch meine Anfänger-Euphorie ist. Ich bin auch komplett inkompetent.
0: Ist es so Boxen äh, gegen Sandsäcke?
2: Nein, gegen andere Leute? Nein, ja, gegen Sandsäcke. <lacht> naja, also ähm, ich war jetzt dreimal da. Äh, es ist irre anstrengend. Also man kommt da raus hm. und man ist... Klitschnass, Man ist wirklich schweißgebadet, aber man merkt nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin sonst jemand, bei so ultra anstrengenden Sachen steige ich aus, da habe ich keinen Bock drauf. Also so Barrys Bootcamp höre ich immer, sei so toll. Ich dachte immer so, nee, da habe ich keine Lust drauf. Aber Boxen ist halt einerseits spielerisch, es ist Koordination, an der ich mhm. arbeiten will, weil meine Koordination ist nicht sehr gut. Ich mache ja eher so Ausdauersportarten als Ballsport, also ich tennis eine Tennisspielerin ist aus mir nie geworden. Im Hockey, im Feldhockey war ich auch sehr schlecht.
0: Dabei ist es doch in Hamburg, in Hamburg kann man doch ohne Feldhockey praktisch gar nicht überleben, oder?
2: Stimmt, ich habe auch Feldhockey gespielt, aber ich wurde immer ins linke Mittelfeld gestellt, wo man wenig am Ball ist und viel hin und her rennt. Ja, aber genau, zum Boxen, also man, man trainiert seine Koordination, Geschicklichkeit, Kraft, äh, Ausdauer ähm, und man kommt so rein, also ich hatte echt so Phasen, wo du dann wirklich auf so ein Boxer, du musst natürlich schon auf so Schrittfolgen achten und sowas und dann auch so gucken, wann du dich duckst, wann du mit welchem Arm oder mit welchem Bein mhm. in welche Richtung gehst und so. Und es gibt dann auch so Übungen, wo man mit einer anderen Person, also nicht wirklich aufeinander einboxt, aber eher so ein bisschen so diesen, diesen Tanz trainiert. So dieses, wann mhm. geht man zurück, wann geht man vor. Und da kommt man so rein, man ist so konzentriert. Weil man sich ja irgendwie auch auf diese Choreografie, es hat ja was von der Choreografie auch, weil man da so reinkommt. Ja klar,
0: und Tanz auch,
2: ja. Mhm. Total. Und diese Dreiviertelstunde vergeht, ohne dass man es merkt, man hört auf, ist völlig fertig. Und ähm, ich habe ein nettes Studio gefunden, was in West Hollywood liegt und wo ich relativ gut hinkomme. Es sind nur 20 Minuten mit dem Auto, was, was <lacht> kurz ist. Da war ich jetzt ein paar Mal und das war, das ist super. Das ist echt. Und das, das ist wiederum auch das Tolle, wenn man mal für eine Zeit lang in eine andere Stadt geht. Ich glaube, in Berlin wäre ich jetzt nicht offen gewesen, einen neuen Sport anzufangen, weil man ist halt so in seinen Routinen. Ne? Mhm. Man sieht die gleichen Leute, man hat die gleichen Wege. Ja, man probiert mal ein neues Restaurant aus oder so. Aber also ich finde es auch immer wieder eine gute Erinnerung, dass man das auch in seiner eigenen Stadt viel mehr machen muss. dass man Und das habe ich zum Beispiel, das ist für mich eigentlich so das perfekte Wochenende. Das liebe ich. Wenn ich auch in meiner eigenen Stadt, also jetzt nicht nur in L.A., sondern auch in Berlin, wenn man mal so Nachmittag plötzlich durch ein Viertel läuft, in dem man noch nie war und man ist so krass, es mhm. sind ja so schöne Häuser hier oder da ist irgendwie ein toller Laden, den man entdeckt oder ein nettes Café, wo irgendwie auch gute Musik läuft oder sowas und man, also kennt ihr das, wenn man da so rumläuft und man ist plötzlich mhm, so... Total. Man ist total aufmerksam, man nimmt alles auf und das, ich finde, das tut so gut, das macht so Spaß. Total. Ja. Und während der Pandemie habe ich einen Fotografen interviewt, Sam Keeles, mit dem wir damals ein großes äh, Fotoheft gemacht haben. Fotoreiseheft. Und der hat mir damals gesagt, was er extrem empfehlen kann, gerade auch in einer Zeit, in der wir nicht viel reisen konnten, ist einfach mal mit der U-Bahn an irgendeine Endstation fahren, da aussteigen und von mhm. da nach Hause laufen weil man einfach in Gegenden kommt, in die man sonst nicht kommt. Gut, vielleicht läuft man dann auch mal drei Stunden, aber das ist ja auch interessant. Und äh, das fand ich echt einen guten Tipp. Das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, aber ähm, so eine Variation davon, dass man mal irgendwie in eine Gegend fährt, die man noch nicht kennt, das, das finde ich wahnsinnig erholsam. Das finde ich eigentlich erholsamer, als mich einen ganzen Sonntagnachmittag auf den Balkon zu legen. Also Herrlich. Ja,
1: Guter Tipp, muss ich mal in Frankfurt machen.
0: Ubin, sag mal, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
1: Äh, ja, liebe Claire. Was ähm, ist denn für dich emotional schwieriger zu ertragen? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Hast du eine Tendenz?
2: Mm, Sonntagnachmittag.
0: Sonntagnachmittag?
2: Ich mag Montage. Ich, ich mag irgendwie, wenn, ich mag Anfänge. Ich mag, wenn es losgeht. Ich finde, Stuttgart-Barre hat es, Benjamin von Stuttgart-Barre hat es ja gerade in seinem Buch noch wach, finde ich, gibt's eine gute Definition von ihm vom Samstag vom Sonntagnachmittag, das ist der toteste Punkt der Woche, schreibt er. Und das finde ich sehr treffend. Ja, also ich find, mhm. Es sei denn, man ist irgendwie unterwegs, aber selbst wenn man unterwegs ist, also einen Ausflug macht oder sowas, ähm, zum Beispiel meine Eltern lieben es, Ausflüge zu machen. Und als Kind haben wir, als ich klein war, haben wir immer Ausflüge gemacht und ich fand es immer ein bisschen anstrengend. Und ich war mal, so, wenn wir lange mit dem Auto irgendwo hingefahren sind, war ich irgendwann so, vielleicht fahren wir für immer und ich kann einfach so hinten so ein bisschen vor mich hindösen. Und, oh, und dann kam man an am Ausflugsziel und dann musste man aussteigen und der Blutdruck war so, und man war so, jetzt muss ich hier rumlaufen. Und dann wusste man auch, oh, morgen muss ich wieder in die Schule gehen. Also irgendwie dieses so, selbst wenn man unterwegs ist am Sonntagnachmittag, irgendwie ist es nicht, nicht, so, mein, nicht so meine Lieblingszeit.
1: Stimmt, ja, man fängt nichts an, wie du sagst, ne?
2: Genau, und ich finde Montagmorgen ist so, jetzt ist alles möglich, ist, die Woche liegt vor einem ich mag Montage. Ich mag Montagmorgen. Ich mag auch den Morgen an sich.
0: Klar, ich habe noch eine allerletzte Frage. Ich höre. <lacht> Kommst du wieder?
2: <lacht> ja, ich komme wieder.
0: Das ist die beste Nachricht.
2: Berlin ist eine tolle Stadt. Ich liebe Berlin. Ich bin sehr glücklich, gerade in L.A. zu sein. Aber Berlin hat werde ich nie verlassen.
0: In diesem Sinne, äh, schönes Wochenende nach Kalifornien. Neidvolle Grüße.
1: Mega neidisch.
0: Nach Los Angeles. Mach alles
1: von der Bucketlist, bitte. Und dann
2: schicke ich sie dir. Ja, bitte.
0: Schönes Wochenende, lieber Claire.
1: Tschüssi. Tschüss. Schönes Wochenende. Schönes
2: Wochenende. Ciao.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit online?